0: Noch 21 Wochen bis zur Bundestagswahl. Heute sprechen wir unter anderem darüber, wie die Grünen ihre erste Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock, auf Social Media platziert haben. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Wir sprechen in unserem Podcast über die Bundestagswahl, vor allem wie die Parteien auf Social Media agieren wie die Kandidaten ihre Social Media Profile pflegen und ähm, analysieren, wie die verschiedenen Parteien vorgehen. Mein Name ist Ansgar Wörner, ich bin Gründer und Content-Stratege bei der Agentur Cross, die ich zusammen mit Bruno Fritsche gegründet habe, der heute auch mein Gast hier ist in der allerersten Folge. Hallo Bruno.
1: Hallo Ansgar, meine Anreise war sehr weit. Wir sitzen ja Im gleichen äh, Bürokomplex quasi. Und ähm, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Bin gespannt, über
0: was wir sprechen. Ja, wir wollen heute über die vergangene Woche sprechen. Da ist ja relativ viel passiert. Und zwar haben wir jetzt die Situation, dass alle Parteien, die einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin stellen wollen, auch die jeweilige Person definiert haben. Das ist einmal Armin Laschet für die CDU und einmal Annalena Baerbock für die Grünen. Und wir wollen uns jetzt heute in der Folge am Anfang mal darüber unterhalten und äh, darüber sprechen, wie die beiden Kandidatinnen auf Instagram agiert haben.
1: Kann man sagen, dass Instagram für die Parteien aktuell das Wichtigste ist oder, oder was ist, noch, ist Facebook noch angesagt? Was machen so Parteien?
0: Also die Parteien sind natürlich auch auf Facebook aktiv und ich würde sagen, dass eine relativ große Wählergruppe, ähm, vor allem für die CDU, aber auch für die Grünen, auch auf Facebook schon aktiv sind. Mhm. Äh, oder noch aktiv sind, ähm, das se- sieht man auch bei Interaktionsraten, die die jeweiligen haben. Ähm, das sind immer noch viele Kommentare, immer noch viele ähm, gefällt mir Angaben und auch Shares. Somit würde ich Facebook mhm. auf jeden Fall nicht abschreiben, was ja oft so im Volksmund sage ich mal wird Facebook schon so ein bisschen tot geschrieben, aber das ist bei der jüngeren Fall. Generation so ein bisschen vor allem vor allem auf jeden Fall.
1: Ne? Ähm, ja, aber cool. Also das heißt, wir konzentrieren uns jetzt mal so ein bisschen auf Insta.
0: Wir würden uns jetzt ein bisschen auf Instagram äh, konzentrieren, weil da auch am meisten passiert ist.
1: Ja. Ähm, Was gucken wir uns an? Wir gucken uns an direkt, nachdem die ähm, Verkündung der Kandidaten veröffentlicht wurde, was dann da so abging. Genau, die sind ja
0: beide am Anfang der Woche ähm, veröffentlicht worden. Ähm, Vor allem bei äh, der CDU-CSU ist ja nochmal ein spezieller Fall, weil Armin Armin Laschet und äh, Markus Söder schon in den Wochen davor ein relativ hartes und öffentliches mhm. Duell geführt haben, wer Kanzlerkandidat der Partei oder der Union. Das sind ja zwei Parteien, ähm, die quasi gemeinsam ähm, zum Bundestag kandidieren. Die CSU nur in Bayern und die CDU im Rest von Deutschland. Und ähm, das hat dazu geführt, dass natürlich das schon mehr in der Debatte war und er auch schon mehr als Kanzlerkandidat in den Köpfen der Menschen war. Mhm. Gleichzeitig hatten wir die Grünen, die das viel ruhiger, vonstatten gebracht haben. Da gab es einmal Habeck und einmal Baerbock, die beide in einer Doppelspitze die Partei führen und die quasi unter sich ausgemacht haben, wer die Kanzlerkandidatur übernehmen darf oder soll, wer die besten Chancen hat. Da gab es auch öffentlich in den Medien so ein bisschen die Debatte und hat man schon diskutiert, aber deutlich ruhiger und die haben sicherlich auch davon profitiert, dass Mhm. ähm, die dass die CDU, CSU da so einen sehr öffentlichkeitswirksamen Kampf gestaltet haben.
1: Ja, dann ging es äh, ähm, mit der Annalena Baerbock los. Ne?
0: Was ist passiert auf Instagram? Die Annalena Baerbock wurde am Montag ja angekündigt von Habeck äh, sozusagen. Er hat sie auf die Bühne gebeten und seitdem weiß es quasi Deutschland, dass sie die Kandidatin ist und relativ Zeitgleich beziehungsweise ein bisschen später, hat sie auf ihrem ähm, privaten Instagram-Account, sage ich mal, das ist quasi der Account, der wirklich nur für Annalena Baerbock da ist. Das haben ja inzwischen eigentlich alle Politiker ähm, und PolitikerInnen ähm, einen eigenen Kanal, der nicht von der Partei ist, sondern den sie quasi sozusagen privat führen. Ist aber auch vollkommen klar bei einer Spitzenpolitikerin wie Annalena Baerbock ist da auch jemand dahinter, der Mhm. sie da unterstützt und begleitet und betreut. Annalena Baerbock hat dann eine Instagram Story veröffentlicht. Vielleicht für alle, die Instagram noch nicht verwendet haben. Das ist quasi ein Posting, das nur zeitlich begrenzt zu sehen ist, was auch nicht im Feed, sogenannten Feed zu sehen ist und ein bisschen anders dargestellt ist. Und dort können Bilder und Videos veröffentlicht werden. Und sie hat eine Bilderstrecke quasi veröffentlicht, wo sie noch mal ihr ganzen Werdegang mhm. veröffentlicht hat. Ihren Lebensweg. Ihren Lebensweg quasi durch die Partei, durch eine Ämter kann man nicht sagen, weil sie die einzige Kandidatin ist in, in, dieser, in diesem Bundestagswahlkampf, zumindest Kanzlerkandidatin, die noch kein politisches Amt sie hat keine ähm, Regierungserfahrung. Keine einfach, Regierungserfahrung, ja. ähm, wenn man so will, genau. Mhm. Und ähm, da hat sie das noch mal aufgezeigt, was ich sehr klugen Wa- Was
1: ist passiert in der Story dann noch? War das nur das? Das war das. das war es Ge-
0: waren einfach nur Bilder, okay. gute Bilder, hochwertig produzierte Bilder, mhm. ähm, wo quasi dann in Textform ja ihr Werdegang ihr Ja, XYZ habt dies und das gemacht. Genau, mhm. und so ein bisschen auch Standpunkte mhm. mit über okay. So Mini-Wahlprogramm, wenn man so will. Mhm. Genau. Und ich halte es für sehr ähm, intelligent, das zu machen und für sehr sinnvoll. Oder habe das für sehr sinnvoll gehalten, da natürlich nach dieser Veröffentlichung relativ viele Leute nach ihr auch gesucht haben, auf verschiedenen Plattformen, eben auch auf Instagram und auf, ihre, auf ihren Instagram-Account zugegriffen haben. Mhm. Das lässt sich auch an Zahlen belegen. Ich und, dann, und du ja. meinst,
1: das ist deshalb intelligent, weil die Leute, die dann sie vielleicht nicht auf dem Schirm hatten oder was auch immer, und dann gehen die auf ihren Insta-Account und dann sehen sie gleich so wie so ein Lebenslauf quasi.
0: Genau, genau. Mhm. Gerade weil ähm, sie sicherlich noch nicht bei allen komplett bekannt ist. Mhm. Genau.
1: Ja, meinst du, das hat was getan am Wachstum? Oder oder wie was wolltest du gerade sagen?
0: Genau, das, das wollte ich gerade ansprechen. Also es lässt sich ein bisschen belegen, dass relativ viele Leute auf ihr Instagram-Account auch zum ersten Mal gekommen sind. Mhm. Und zwar in der Woche der Veröffentlichung hat sie ein Wachstum auf Instagram von 80.000 Followern bekommen. Das heißt, 80.000 Menschen sind das erste Mal mhm. oder vielleicht auch das zweite Mal, aber haben ihr ja zumindest nicht gefolgt, mhm. auf ihren Account gekommen und haben, sie dann auch, haben ihr dann auch gefolgt und für die alle war es natürlich wichtig oder gut, noch einmal das durchzuführen. Diese Story hat sie jetzt auch in den Highlights festgemacht, das heißt auch jeder, der jetzt noch draufkommt, also Stories werden ja normalerweise nur für eine bestimmte Zeit, für 24 Stunden Öffentlichkeiten. wenn man sie in die Highlights packt, dann kann man sie auch für längere Zeit noch zeigen. Und oder ansehen und das hat sie getan. Mhm. Die gleiche Story hat auch, äh, wurde auch bei der grünen Haupt-Instagram-Account veröffentlicht mhm. und ist auch dort jetzt nach wie vor zu sehen. Also sie wird schon sehr gut platziert auf Social Media und es wird schon auch darauf Rücksicht genommen, dass eben noch nicht alle sie kennen.
1: Mhm. Ähm, ich habe es vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen. Was ist denn mit dieser Fake-News-Geschichte? Da sind so Sachen kursiert, Anna Lena Börbock sagt, ähm, ganz viel CO2-Ausstoß kommt durch Haustiere und Haustiere müssen verboten werden und sowas. Und das war dann ja relativ schnell als äh, Fake News klar. Von wem kommt das? Wer hat das gemacht?
0: <lacht> das ist natürlich fri- schwierig zu sagen. Also was vollkommen klar ist, dass ähm, wenn so eine Kandidatur veröffentlicht wird und dann gibt es relativ schnell auch Gegner dieser Kandidatur und dann werden natürlich entsprechende mhm. News auch gestreut, wie du ja selber sagst, es war ziemlich schnell dann äh, klar, dass es nicht von ihr kommt. Ist natürlich aufgebaut auf das Image der Grünen. Mhm. Ähm, ähm, so ein bisschen, äh, sie sind die Verbotspartei und mhm. ähm, darauf hat man da so ein bisschen angespielt, man wollte, hat versucht, ihr zu schaden, aber das hat... Ja hat, nicht sie da hat sie da reagiert? Hat sie irgendein
1: Statement oder hat sie es einfach unkommentiert gelassen?
0: Soweit ich weiß, hat sie es unkommentiert gelassen. Mhm. Ähm, ich habe zumindest nichts gefunden und ähm, ich glaube, das ist auch das Intelligenz, was man machen so, kann, weil mhm. man muss es nicht größer machen, als es ist.
1: Wir haben noch einen anderen ähm, Kandidaten, über den wir vorhin kurz gesprochen haben. Und äh, zwar ist das der Armin Laschet. Wie sah es bei dem denn aus, bei Social Media?
0: Meiner Meinung nach etwas schwächer. Er hat zwar auch er hat auch einen privaten Account, ähm, wie Anina Baerbock auch, also relativ synonym. Ähm, und äh, natürlich hat auch die CDU einen Social Media Account, also einen Instagram Account, ähm, so natürlich auch auf Facebook. Und überall wurde quasi in einem normalen Beitrag einfach nur bekannt gegeben, ähm, er ist es jetzt, er macht's und damit war mhm. das irgendwo auch abgehakt.
1: Also diese persönliche Ebene, diese Lifestyle, äh, äh, Lifestory da, die fehlt.
0: Hat er gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, hätte man natürlich auch schön bauen können, ähm, weil ähm, er ja mit seinem Vater, der äh, aus, dem, aus dem Bergbau kommt, mhm. und das, diese Geschichte hat er auch bei der Wahl zum ähm, Parteivorsitzenden genutzt schon auch was erzählen kann von sich und seiner Familie und seiner Vergangenheit. Das haben sie nicht gemacht. Ich glaube, das liegt auch damit oder hängt auch damit zusammen, dass die CDU relativ schnell reagieren musste. Das heißt, Mhm. dieser Kampf zwischen Söder und Laschet war zu Ende und dann musste sofort irgendwas raus und darauf konnte sich niemand vorbereiten. Bei den Grünen bin ich mir ziemlich sicher, dass die, auch wenn es für uns, für die Öffentlichkeit, als die haben sich am Wochenende zusammengesetzt und am Montag war es klar, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie davor schon... ähm, die Dinge geplant hatten oder zumindest mehr Zeit hatten.
1: Dass die zwei äh, äh, Posts oder zwei Stories quasi geplanten, einmal, falls es Habeck wird, einmal, falls es Baerbock wird, Kann ich mir vorstellen, wäre dass das anzunehmen, eine Option gewesen ist. Auch die, die, die Bergmann-Geschichte äh, vom Laschet, ich meine, er hat ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht packt er die ja noch aus.
0: Der Wahlkampf beginnt ja erst, Der Wahlkampf Vollkommen. beginnt,
1: genau. Ja, und ähm, das heißt, haben wir auch? Äh, hast du zu zu Armin Laschet zahlen im Vergleich zu Annalena Baerbock, wir haben ja gerade gehört, 80.000 sind dazu gekommen innerhalb von einer Woche. Ähm, ist nicht schlecht, ne? Ziemlich gut sogar.
0: Ist ziemlich gut. Ähm, Laschet bleibt da ähm, verheerend zurück ähm, mit lediglich 2.300 neuen Followern. Ähm, war das einfach für, für die Instagram Community relativ irrelevant? Ähm, er hat auch nur mit 1.60.000 Followern liegt er sowieso deutlich hinter ähm, Baerbock, mit 142.000 mhm. Followern. Das heißt, gut, ich meine, die Wähler, das Wählerpotenzial der CDU liegt auch nicht unbedingt auf Instagram. Mhm.
1: Das stimmt und hinzu kommt auch, also das ist jetzt ähm, was, was ich schon oft aus dem Bekanntenkreis gehört habe, dass das Interessante an Annalena Baerbock ist, Die ist jetzt, ich bin jetzt irgendwie Mitte 30, ich glaube, sie ist Ende 30, 40. Sie ist halt quasi aus unserer Generation. Sie ist quasi nah an an, an unserer Generation jetzt und ähm, guckt nicht ähm, auf die, in Anführungszeichen, ähm, jungen Erwachsenen zurück irgendwie und ist mit Internet aufgewachsen, genauso wie wir und so weiter. Und ähm, dass das für sehr, sehr viele Leute ähm, interessant ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie privat auch Instagram nutzt, vielleicht unter einem noch anderen Account. Ähm, ob Armin Lasche das macht, wir werden es nie erfahren. Ähm, aber das, ich, ich glaube, sie ist so ein bisschen näher da einfach an diesem Medium dran.
0: Definitiv schon von, von sich aus würde ich schon auch ja, sagen. Absolut.
1: Ja. Ähm, was macht die SPD eigentlich? Gibt sie noch?
0: Die gibt es auch noch, die hat ja auch einen Kanzlerkandidaten schon relativ früh definiert mhm. mit Olaf Scholz äh, und hat damit, sagen zumindest viele Medien, den Wahlkampf auch so ein bisschen eingeläutet, wirklich losgehen tut er natürlich erst jetzt, wo die anderen Kandidatinnen mhm. auch klar sind. Aber ähm, Olaf Scholz ist jetzt seit ein paar Wochen auch schon mit seiner digitalen Wahlkampftour mhm. quasi durch die Republik unterwegs. Was und macht er da? Das ist quasi ist es ein Livestream, wo er ganz konkret ähm, zu bestimmten, also in bestimmte Städte geht. Also im Prinzip ist es zusammen mit den jeweiligen Ortsverbänden der SPD, mhm. wo ähm, ja, er quasi eben da ist, beziehungsweise aus dem Willy-Brandt-Haus hinaus gestreamt wird. Zumindest ist es in den meisten Fällen der Fall. Und ähm, immer mit bestimmten Gästen ähm, spricht, ähm, genau, und...
1: ja. Aber das heißt, er hatte dann ja so ein bisschen zeitlichen Vorteil eigentlich. Oder wann hat er das, wann ging das bei ihm los? Da Bin war ja schon ein bisschen länger klar, oder? Dass Scholz das, wird?
0: das ist schon äh, im Frühjahr eigentlich klar, mhm. klar gewesen. Und ähm, beziehungsweise im Sommer 2020. Und ähm, es ist eigentlich zu erwarten, dass die SPD mit deutlich besser auf den Kandidaten zugeschnittenen Kampagne äh, durchstarten wird. Mhm. Zumindest lässt sich das äh, hoffen oder denken, ähm, wenn man äh, so viel Zeit hat.
1: Ja, man hat viel Zeit, aber man hat leider auch Corona, ja, ne? Das, und das ist, glaube ich, äh, sehr schwierig. Könnte ich mir vorstellen wenn ich mich jetzt in die Lage äh, versuche zu versetzen, du hast gar keinen persönlichen Kontakt oder kaum, du musst immer Livestreams machen, die Leute sind vielleicht auch ein bisschen müde von Livestreams und Skype-Calls, weil du das schon bei der Arbeit die ganze Zeit machst und so. Was glaubst du, wie funktioniert das?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Ich meine, die, das gleiche Thema hatten wir schon bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wo genau die gleiche Herausforderung war. Wir haben jetzt vielleicht beim Bundestagswahlkampf ähm, die Erleichterung, dass wir hoffentlich im Sommer äh, schon wieder mehr Möglichkeiten haben. Also, mhm. dass Corona äh, ein kleineres Thema ist, äh, was das angeht. Was ich so ein bisschen befürchte, was die äh, Parteien machen könnten, ist quasi Offline-Veranstaltungen und analoge Veranstaltungen eins zu eins ins Digitale zu übertragen. Das ist ja mit, der, mit dieser digitalen Wahlkampftour ja schon so ähnlich. Man versucht quasi, wenn man normalerweise den Ortsverein, den Ortsverband, mhm. ja, dort persönlich hingegangen wäre, dann macht man das halt jetzt äh, über einen Livestream. Das ist natürlich nicht dasselbe und es das funktioniert auch ja, nicht gleich.
1: Das, kann, das, das ist tatsächlich, auch wenn, Livestream muss man ja da vielleicht doch in den Kontext holen für Leute, die jetzt zuhören, die jetzt nicht aus diesem Medienbereich kommen. Ne? Also natürlich gab es auch vor Corona Livestreams bei irgendwelchen, Events, wo was ins Internet übertragen wurde oder mal, keine Ahnung, eine ne, ne politische Ansprache oder sowas. Aber seit Corona, seit es keine Veranstaltungen mehr gibt, wo Leute vor Ort sind, ist ja die in äh, in Deutschland die, die, die Nachfrage an Livestreams und das, was alles ins Internet live übertragen würde, geradezu explodiert. Also Konzerte, Musiker, irgendwelche Tagungen, wenn es früher Firmenveranstaltungen gab, wo 80 Leute nach Berlin gefahren sind und eine Woche im Marriott saßen. So, das findet jetzt alles online statt. Also es wird unendlich viel gestreamt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, weil die Leute dann eben nur noch vorm vorm Fernseher sitzen. Und wie du es gerade angesprochen hast, so haben wir das jetzt aus, aus Mediensicht mitgekriegt, ist es natürlich so, dass du nicht von einer, von einer physischen Vor-Ort-Veranstaltung die einfach eins zu eins ins Internet übertragen kannst. Das funktioniert nicht. Ne? Also angefangen bei der Moderation, die vor Ort einen Blickkontakt zu den Leuten hat, die die irgendwie abholen kann. Die muss dann anders sprechen im Stream, aber auch tausend andere Sachen sind anders. Und ich das haben viele noch nicht verstanden, aber das macht auch nichts. Man, man muss es ja lernen. Du hast allerdings im Wahlkampf nicht so viel Zeit, das zu lernen. Dann muss es eigentlich schon bald sitzen, ne?
0: Das, das ist richtig. Also, wir sagen zwar, es ist der Anfang vom Wahlkampf, aber das geht jetzt relativ schnell und dann ist auch schon der Wahltag. Und wie du richtig sagst, es wird ein Livestream funktioniert einfach ganz anders. Und wenn der Kandidat vor Ort in die Stadt kommt, dann überlegt es mich vielleicht eher mal, da gehe ich mal hin, da gehe ich mal gucken. ähm, reinschalten, dann gucke ich mir lieber was anderes auf YouTube an Mhm. oder so. Das heißt, es ist auch immer die Frage, wen will ich damit erreichen? Und die Hardcore, sage ich mal, Parteimitglieder, die wird man auf jeden Fall vielleicht erreichen. Die sagen, da gucke ich rein, da schalte ich rein. Aber darüber hinaus wird es wahrscheinlich schwierig. Und da muss man mit anderen ähm, ähm, Content-Formaten versuchen, über diese Bubble, sage ich mal, über diesen Kreis Mhm. hinaus zu kommen. Ähm, Da muss man einfach schauen, welches Medium funktioniert wirklich, für das, was ich erreichen will.
1: Ja, wir haben jetzt ja vorhin schon mal ähm, die Instagram-Zahlen analysiert und ähm, du hast natürlich auf Instagram wirklich sehr viele Leute, die auch beeinflussen können oder die eine große Reichweite haben. Ähm, Influencer, ja, also auch wieder kurz erklärt für die Leute, die jetzt zuhören und ähm, ja, nicht auf Instagram unterwegs sind oder auf Facebook oder so. Ne? Du hast natürlich Leute, die eine gewisse Fangemeinde haben. 500.000, 100.000, 50.000, eine Million, wie viel auch immer. Zum Beispiel irgendwelche Prominenten. So. Und wenn die jetzt zum Beispiel ähm, posten, hey, ich will Amin Laschet, macht ihr das bitte auch? Dann hat das natürlich einen Einfluss zu englisch Influence Und darum sind es die Influencer. Genau, aber das wollte ich gar nicht sagen, das äh, musste ich jetzt kurz sagen, aber die Frage ist ja, inwiefern wird 2020 unter Corona, unter den Aspekten, dass du nicht viel physischen, persönlichen Kontakt hat, hast, der Wahlkampf, der auf Social Media ausgetragen wird?
0: Meine Strategie jetzt gerade am Anfang von so einem Wahlkampf wäre voll auf ähm, die Digitalen natürlich zu setzen, weil andere Möglichkeiten haben wir gar nicht, und äh, Influencer einzubinden. Und da denke ich gar nicht unbedingt nur daran, quasi mich ähm, in Interviews zu setzen mit YouTubern, vielleicht auch mit Leuten, die auf Instagram äh, Interviewformate haben, ähm, sondern auch quasi hinter den Kulissen mit Influencern zu sprechen und Kontakte aufzubauen, sodass, ähm, wenn die sich äußern, wenn die sich politisch engagieren, da ein anderer Blick auf meine Arbeit zu sehen ist und die das anders einordnen können. Also schauen wir zurück auf Riso mit seinem äh, Zerstörung der CDU-Video. Riso ist ein YouTuber, der ähm, vor der Europawahl ein Video produziert hat und veröffentlicht hat, in dem er politische ähm, Gesetze und Handlungen der CDU deutlich kritisiert hat und ähm, was ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, sowohl bei der CDU, die danach sehr aufgeregt waren, Da gibt es YouTube. Wir müssen da auch was machen. Wir müssen darauf reagieren. Aber natürlich auch bei seiner Zielgruppe, also von Rezo wiederum, den jungen Wählern, also eher junge Menschen, auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mhm. Was, man kann das natürlich nicht zu 100% sagen, aber sicherlich auch Stimmen gekostet haben kann. Und da haben gerade Influencer da, die ja natürlich auch einen anderen Bezug zu ihren Followern wiederum haben. Das heißt, Influencer... Du ja schon erklärt hast, so äh, beeinflussen ein bisschen ihre ihre Zielgruppe, aber vor allem haben ähm, die einen sehr persönlichen Bezug zu den Zuschauern, zu ihren Zuhörern. Ja, und haben da eine andere Wirkung, wenn die etwas sagen. Mhm. Und ich glaube, deswegen können Influencer schon ein sehr wichtiger Bestandteil der Kommunikationsstrategie äh, im Wahlkampf sein.
1: Absolut. Ich glaube, dass das, was ich eben schon gesagt habe, ja, also 2021 könnte ich mir vorstellen, wird Social Media allgemein, ob jetzt Instagram oder Facebook oder YouTube oder sonstiges, ähm, einfach extrem entscheidend für diesen Wahlkampf sein. Man hat es ja auch bei, bei Trump gesehen, man hat es am Brexit gesehen. Ähm, die, ja, also dass du da einfach wirklich viel, viel, viel machen kannst, das wird sich entscheiden.
0: Das wird sich sehr groß entscheiden über Social Media. Ich glaube auch, dass gerade die junge Zielgruppe, also sowohl Erstwähler, die ja gerade, weil sie das erste Mal eine Wahlentscheidung treffen, relativ wichtig sind. Aber natürlich auch viele junge Wähler, ich sage mal vielleicht bis 30, 40 Jahre, die werden einen Großteil ihrer Wahlentscheidung auf Social Media bilden. Und ähm, deswegen wird Social Media nicht wegzudenken sein. Und natürlich auch entsprechende Ads zu schalten. Also sind wir natürlich jetzt ein bisschen weg von Brexit und äh, Trump. Haben ähm, äh, wir da andere Möglichkeiten in Deutschland? Ähm, aber ähm, grundsätzlich... Ist es ein ein, ein denkbarer und wichtiger Weg, Social Media da einzubeziehen? Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr spannend, dass wir in den nächsten Wochen bis zur Wahl hier über ähm, genau dieses Thema sprechen. Was machen die Parteien da? Ähm, Welche Möglichkeiten bieten sich da? Wie wird es genutzt und welche Auswirkungen hat es? Vielleicht auch auf die äh, Presse insgesamt. Das lässt ja, da kann man immer sehr schön äh, sehen, wie das insgesamt Maßnahmen auf Social Media auf die Bevölkerung übergreifen.
1: Absolut. Ähm, Vielleicht habe ich ja die Ehre, nochmal Gast zu sein.
0: Sehr gerne. (lacht) Ja, damit sind wir zum Ende gekommen von dieser Podcast-Folge. Vielen Dank dir, Bruno, für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir verlinken unter jeder Folge immer in den Shownotes die wichtigen Informationen. Wenn wir über beispielsweise Zahlen gesprochen haben, wie heute, werden wir da Quellen hinterlegen, sodass ihr das nachvollziehen könnt, wenn wir über Personen oder Situationen, Ereignisse sprechen, werden wir entsprechende Quellen hinterlegen sodass es für euch ähm, auch klar nachzuvollziehen ist, über was sprechen wir hier. Ihr das auch einordnen könnt für euch. Und wir werden aber jetzt jede Woche hier ähm, Podcast-Folge veröffentlichen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und wir uns nächste Woche wieder hören
1: Bis dahin.